0: Welkom bij de Social Selling Podcast, waar het gaat over duurzaam ondernemen met het meest onderschatte bedrijfsmodel ooit. Want Social Selling biedt kansen aan iedereen die de droom heeft om te ondernemen, maar daar geen geld in wil of kan investeren. Social Selling is het businessmodel voor de vrouw die wil werken op de tijd en plaats die haar het beste uitkomt. Regelmatig kom ik uh, online op social media platforms berichten tegen over social selling. En de strekking van die berichten is heel vaak hetzelfde en de reacties ook. En daarom leek het me leuk, maar vooral ook nuttig om hier een podcast aan te rijden. Nou, waar gaat het nu om? Uh, iemand wordt benaderd door een social selling ondernemer met de vraag of zij het leuk vindt om te gaan ondernemen met een bepaalde productlijn. Nou, de persoon in kwestie is enthousiast over de producten. Uh, sterker nog... Ze gebruikt de producten met plezier. Uh, ze ziet uh, zichzelf die producten ook wel verkopen. Ja, ze gunt een ander eigenlijk ook het plezier dat ze zelf van die producten heeft. En ze ziet er een markt in. Nou, daarnaast heeft ze ook nog eens een keer een goed gevoel bij de social selling ondernemer die haar benaderd heeft. Nou, kortom, eigenlijk een prima basis om samen op onderzoek uit te gaan hè, uh, wat de mogelijkheden zijn. Maar nu komt het. Uh, na een positieve inleiding van zo'n post zeg maar, slaat het enthousiasme om in twijfel en dan zijn er eigenlijk elke keer dezelfde punten waar die twijfel de kop op steekt. Nou, ten eerste is daar het imago van de social selling en dan staat er bijvoorbeeld in zo'n post van ja het blijft wel netwerkmarketing en ik merk dat als ik er met anderen over praat dat zij niet zo heel erg enthousiast zijn. Nou, daarnaast komt eigenlijk stevigvast het piramidespel om de hoek. Hè. Het uh, businessmodel wordt weggezet als een illegale activiteit. Een piramidespel uh, en een uh, rijk formule die te mooi is om waar te zijn. Hè, waar je vooral niet aan moet beginnen. Je moet er gewoon eigenlijk niet intrappen. Dat is dan een beetje de teneur. En uh, ten derde, ja, je verdient er gewoon geen geld mee. Het kost alleen maar geld. Nou, ik ben van mening dat wanneer je wilt ondernemen dat de kansen om een succesvol bedrijf op te bouwen... nergens zo groot zijn als met social selling. Maar de angst die mensen voelen... die dit soort posts plaatsen... die is gewoon heel groot. En bij doorvragen blijkt... Blijken die ja Dat wordt vaak ingegeven door de naaste omgeving. He, door mensen die ooit iemand hebben horen vertellen dat netwerkmarketing niet deugt. En soms is dat de eigen ervaring. He. Dus mensen die zelf op enig moment zijn gestart met een concept en daar niet succesvol mee zijn geworden. En dan is altijd een beetje onduidelijk waarom dat niet gelukt is. Um, en ja, er zijn voldoende mensen te vinden die ooit met hoge verwachtingen aan een social selling avontuur begonnen zijn. Maar helaas zijn afgehaakt. Um, ja, dat is wel even belangrijk om te vermelden. Uh, dat geldt namelijk niet alleen voor social selling ondernemen, maar dat geldt voor het ondernemen in het algemeen. He, ongeacht welke bedrijfsvorm men ook kiest. Het blijkt dat er jaarlijks heel veel ondernemers starten en zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. En dat een heel groot deel binnen een aantal jaar stopt omdat het niet gelukt is om de verwachtingen waar te maken. Maar het wordt altijd wel gedaan alsof dat bij ons veel... Uh, uh, meer is hè, dat dat in social selling gedoemd is om te mislukken. Maar dat is helemaal niet zo. Um, dat is niet anders. dan is een iedere andere ondernemingsvorm. Maar starten met social selling is wel heel laagdrempelig. Uh, iedereen die kan zonder risico een eigen bedrijf starten in ons vak. Dus natuurlijk is het percentage dat een gokje waagt. Hè, dat zegt van nou, zou misschien voor mij wel eens wat kunnen zijn. Het kost me niks. Ik loop geen risico. Ik ga het gewoon proberen. Uh, dat, ja, dat percentage is hoog en binnen één tot drie jaar uh, haken er ook gewoon heel veel af. Um, maar in tegenstelling tot heel veel andere ondernemers hebben zij, als het goed is, als het goed gegaan is, geen hoge kosten gemaakt en geen geld geïnvesteerd. En dat maakt ook dat in ons vak, ja, dat je gewoon heel makkelijk even kunt kijken van, is, ja, is dit wat voor mij, hè? ligt dat ondernemerschap, ligt mij dat? Dat is een ongelooflijk groot voordeel en een heel groot goed. En het is gewoon heel jammer uh, dat daar dan heel vaak negatief over gedaan wordt. Vaak zonder echt goed te weten hoe de vork nu eigenlijk in de steel staat uh, steekt. Uh, maar goed, even terug naar de social selling en de veelal goed bedoelde adviezen van de naaste omgeving. Hè, want uh, daar uh, via die weg kwamen we hier. Uh, het zijn natuurlijk adviezen waar je als startende, oriënterende ondernemer eigenlijk weinig tot niets aan hebt het is de mindset van anderen en dat helpt jou gewoon niet verder en ik heb me in het verleden ook heel vaak laten leiden door de mening van andere mensen, dan kreeg ik tips en ik kreeg adviezen en die volgde ik dan op en als ik nu terugkijk dan denk ik ja die gratis tips die hebben mij gewoon heel veel geld gekost want ik ging daar dan wel wat mee doen maar ze hebben mij vrijwel nooit iets opgeleverd, behalve de wijze les dat je vooral je eigen koers moet volgen en uh, ik ben een paar jaar geleden bij een Maximum Potential Weekend geweest van Michael Pilatschik. En daar heb ik geleerd dat het zaak is om je te laten adviseren door een expert. He, door iemand die ergens verstand van heeft en niet door de buurvrouw of een kennis die niet weet waar hij of zij het over heeft. En ik denk eigenlijk dat dat een hele wijze les is. He, want als jouw hart zegt van ja, dit lijkt me wel wat. Waarom zou je dan niet op onderzoek uitgaan? He, waarom zou je jezelf niet eerst eens goed laten informeren over de mogelijkheden en over de valkuilen en over de risico's? En eens gaan kijken naar verschillende producenten die werken met dit model. Want dat is gewoon een feit. Er zijn steeds meer fabrikanten die voor dit businessmodel kiezen. En dat is natuurlijk niet voor niks. He, dat is niet omdat het een illegaal schimmig spel is, maar dat is omdat het een kansrijk businessmodel is. Het is een heel goed alternatief. Naast het reguliere verkoopkanaal van de detailhandel, dat wij kennen van de winkelstraat, zeg maar. En gelukkig, en dat vind ik echt heel erg fijn om te zien, dat je steeds meer fijne opbouwende reacties krijgt onder dit soort Facebook-posts. Waar de twijfel een beetje uh, ja, toeslaat. Waarbij uh, mogelijk startende uh, social selling-ondernemers heel eerlijk ja, hun, uh, hun twijfel delen. En dan zie je toch dat. Collega's uh, collega's elkaar helpen hè, en vanuit een positieve kijk reageren. Maar ook collega's die zelf niet actief zijn in social selling, hè, maar die bijvoorbeeld samenwerken met social selling ondernemers op een ander vlak of bijvoorbeeld kopen bij social selling ondernemers en die dan hun enthousiasme delen. En ik word daar onwijs blij van, want dat zegt iets over hoe we met z'n allen naar dit businessmodel kijken. En gelukkig gaan we dus steeds meer mogelijkheden zien en gaan we toch steeds meer Positief kijken naar de kansen die dit businessmodel biedt. En ja, ik, ik vind dat gewoon echt heel fijn om te zien. Nou, laten we die, die punten die iedere keer terugkomen, laten we die eens doornemen. En dan beginnen we met het imago van social selling. Hè? Bij het, uh, het blijft wel netwerkmarketing en ik merk dat als ik daar met andere mensen over praat, dat dit geen goede reputatie is. Ja, uh, daar kan ik eigenlijk maar één ding op zeggen. Wat is er mis met netwerkmarketing? Wat is er mis met social selling? Je koopt producten in en die verkoop je vervolgens aan je klanten. That's it. En die klanten die bereik je vooral via mond-tot-mond -mond reclame... en daarnaast promoot je je bedrijf op social media. In feite doe je niets meer en niets minder als iedere andere winkelier. Wat is daar mis aan? Echt helemaal niets. Uh, het is wel zo dat je om succesvol te zijn in actie moet komen... He, je zult net als iedere andere ondernemer overigens en iedere winkelier, je zal op zoek moeten naar klanten. Maar het is geen gratis geld, het is gewoon werken, het is gewoon ondernemen. Ja, En dan schrijft iemand in de reacties, ja, maar natuurlijk moet iedereen om geld te verdienen werken, maar niet door nieuwe collega's te vinden. Nou ja, recruiters natuurlijk wel, maar... Dit is natuurlijk wel waar de kern geraakt wordt van het probleem. Hè? Want het beeld is dan, ja, social selling, netwerkmarketing... Is, is nieuwe collega's vinden die voor jou aan het werk gaan. Ja, en, en, en degene die als eerste is gestart, die verdient het meeste geld. Daar komt dan die piramide bij kijken. En als dat het beeld is, zeg maar, wat je hebt van social selling... dan klopt je beeldvorming niet. En ik ga dat uitleggen. Er zijn namelijk twee verschillende modellen binnen het social selling ondernemer... Je hebt het klant-is-klant-model en je hebt het klant-is-distributeur-model. En beide zijn prima modellen. Er is geen goed en er is geen slecht model. Laat ik dat vooral heel helder stellen. Het zijn allebei prima modellen. Ze hebben allebei hun voordelen, maar het is een keuze die je maakt. Niet iedereen wil namelijk een netwerk van collega's opbouwen. En als je dat niet wil, als je er echt in zit van ja, maar ik wil niet... Steeds nieuwe collega's vinden. Dan moet je gewoon kiezen voor een klant-is-klant -klant model. Maar het gaat eigenlijk mis al bij... Nou ja, helemaal in het begin. Hè, waar waar, waar, waar zo'n post mee begint. Iemand is benaderd door een... Um, een social selling ondernemer, die werkt natuurlijk met een productlijn. En dan gaat men focussen op die productlijn. Maar kijk nou eerst eens breder, is mijn advies. Want er is onwijs veel aanbod. Er zijn heel veel productlijnen. Je kunt echt je hart ophalen. Dus als jij dat niet wilt, als jij niet een netwerk van collega's wilt opbouwen. Of in ieder geval niet continu op zoek wilt naar nieuwe collega's. Want dat is eigenlijk meer het beeld. Kies dan voor een klant-is-klant -klant model. Dan ben je eigenlijk gewoon... Een winkelier die werkt vanuit huis en uh, je verkoopt je producten aan de klant. Je houdt je eigenlijk gewoon uh, fulltime bezig met het blij maken van mensen met mooie duurzame producten. Net als iedere andere detailhandel. Maar ook in dit model, in het klant is klant model, kun je ervoor kiezen om collega's te werven. Dat hoeft niet. Je moet gewoon zorgen dat je voor een productlijn kiest waarbij je zonder enige collega te werven een fulltime inkomen kunt verdienen. Um, maar als je uh, dat doet, dan kun je nog steeds wel collega's werven. Nogmaals, het hoeft niet, maar het mag wel. Als je dat doet, dan moet je dat zien als een soort filiale. Hè? Um, dus jij hebt bijvoorbeeld de winkel. In plaats dat jij personeel aanneemt, uh, ga jij een nieuw verkooppunt creëren... die net als jij producten inkoopt bij dezelfde fabrikant als jou... tegen dezelfde inkoopcondities. En zij verkoopt dat weer aan haar klanten. En het mooie in social selling is... Hè, dat je vaak eerst verkoopt en dan inkoopt... waardoor je ook geen voorraden aanlegt... en op dat vlak ook geen ondernemersrisico uh, loopt. Je hebt geen winkelpand, geen personeel... geen vaste maandelijkse kosten die je terug moet verdienen... Voordat je zelf inkomen overhoudt. Nou, en wat natuurlijk heel fijn is. Is dat uh, als jij er dus voor kiest om wel met uh, in een klant is klantmodel. Wel te gaan werken met uh, collega's die je werft. En dat, die zijn dan net als jij zzp'er. En die hebben dezelfde inkoopcondities als jij. En dat betekent dat jij vergoed wordt door de fabrikant. Voor de ondersteuning van de zzp'ers in jouw salesorganisatie. Maar dat zij aan alles wat ze zelf verkopen meer overhouden dan jij. En dat is dus eigenlijk gewoon een heel eerlijk model. He, wanneer je een winkel zou hebben en jij neemt iemand in dienst. Dan verdien jij over het algemeen, als zo iemand genoeg verkoopt natuurlijk. Meer uh, aan de uh, inspanningen van jouw medewerker. En hier is het andersom. Als diegene veel verkoopt, ja, diegene houdt altijd uh, percentage, een hoger percentage over dan jij. Dus een heel eerlijk model. Maar gruwel jij nu um, van het idee dus dat je die collega's moet zoeken. Dat je zegt, van, ja ik heb geen zin om alleen maar op zoek te zijn naar nieuwe collega's. Dan kies je dus voor een productlijn van een fabrikant met, die met een klant-is-klant -klant model werkt. He, en dan heb je dus eigenlijk gewoon een soort winkel vanuit huis. En je kan gaan samenwerken, al dan niet helemaal je eigen keus, met uh, collega's die een soort filiaal van jou zijn. Maar wat maakt nu? Want dan heb je naast dat klant is klantmodel heb je dus dat klant is distributeurmodel. Maar wat maakt nu dat men daar zo negatief naar kijkt eigenlijk zo van ja, uh, ik moet steeds op zoek naar andere mensen. En, uh, en wat maakt nu dat men dat dan ziet als een piramide? Nou, dat is eigenlijk ook heel logisch te verklaren. Um, wat gebeurt hier en hoe komt dat? Nou, in het uh, klant is distributeurmodel. Kun je eigenlijk net als een winkelier hè, en net als in het klant is klantmodel kun je gewoon producten inkopen bij de fabrikant en je kunt ze doorverkopen aan je klant. Niets mis mee. Alleen in dit model kun je je klanten zeg maar die fan zijn van je producten en die regelmatig producten bij jou kopen, die kun je een korting aanbieden. En in ruil voor die korting uh, nemen zij jouw werk uit handen. Dat is eigenlijk heel kort door de bocht uh, hoe het werkt. Nou, hoe werkt dat? Uh, je klant wordt, net als jij, distributeur. Die klant krijgt toegang tot het intranet van de fabrikant. Uh, jouw klant kan zelf de producten bestellen die ze anders bij jou bestelden. Maar dat doet ze nu gewoon zelf rechtstreeks. En de fabrikant stuurt dat naar haar toe rechtstreeks. En zij betaalt ook gewoon aan de fabrikant. En zij heeft dezelfde korting als jij. Jouw voordeel is dat jouw klant nu rechtstreeks bestelt en jij er geen werk meer aan hebt. Maar haar voordeel is dat zij nu korting krijgt op haar producten. En uh, sommige uh, fabrikanten vragen een minimale maandafname erover over de korting. En andere fabrikanten dus niet. Dus ook op dit vlak weer in dat klant is. distributeursmodel zijn ook weer heel veel verschillende maar, uh, verschillen. Maar uh, de basics zijn een beetje hetzelfde. Onderaan de streep betekent het wel dat jij nu minder aan je klanten verdient. Hè? Want jouw klant heeft dezelfde inkoopkorting als jij. Mits... En hier gaat het dus gebeuren, mits jij iedere maand voldoende omzet hè, of voldoende andere klantdistributeurs hebt, waardoor jij een hogere inkoopkorting krijgt en daardoor nog wel geld verdient over de omzet van jouw distributeur. Met andere woorden, wanneer jij ervoor kiest om je klanten in te schrijven als distributeur en je wilt over de omzet die zij genereren nog wat verdienen, Um, dan heb je genoeg omzet of meerdere distributeurs nodig. En in dit model he, hoeft niet iedereen ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel. En dat maakt natuurlijk ook dat het voor klanten heel laagdrempelig is... om zich in te schrijven als distributeur. Dus dan worden ze eigenlijk gewoon een soort van VIP-klant. Nou, in dit geval kun je twee dingen doen. Um, dus um, je wilt uh, over de omzet die jouw klant-distributeurs genereren... wil je nog wat verdienen... Uh, dan kun je twee dingen doen. Um, dan kun je of die klanten niet inschrijven als distributeur, omdat je daarmee eigenlijk je inkomen doorgeeft. Hè? Want de korting die jij krijgt, geef je dus door aan jouw klant. Um, het alternatief is nog meer klanten inschrijven als distributeur, zodat jij recht hebt op een hogere inkoopkorting. Immers, hoe meer teamomzet, omzet, hoe hoger jouw inkoopkorting. En jij ontvangt het verschil tussen jouw eigen inkoopkorting en dat van je distributeurs. En je kan natuurlijk ook meer eigen omzet gaan draaien. Dus aan jouw klanten gaan verkopen. Maar je zal hoe dan ook. Uh, of je klanten niet inschrijft, Of je moet zorgen voor een hogere eigen omzet of hogere teamomzet. Met andere woorden, ga niet rücksichtsloos klanten inschrijven als distributeur. Want... Ja, daarmee geef je dus jouw inkomen weg. Het is dus zaak om aan de voorkant een plan te hebben. Want er is helemaal niks mis mee om klanten in te schrijven als distributeur. Maar als je er maar één hebt um, en je hebt daarnaast niet genoeg omzet... dan verdien je dus niks en je bent aan het ondernemen. Dus het is zaak om aan de voorkant een plan te hebben. Hè, om inzicht te hebben in het verdienmodel. Hoe kun je jouw inkomen opbouwen? Wat is wijsheid? Uh, wat wil je? Hoeveel inkomen wil je genereren? Hoeveel tijd wil je investeren? Hoe ga je jouw bedrijven opbouwen? Dat zijn allemaal vragen die je aan de voorkant moet beantwoorden. Want dan kan je gericht op zoek naar klanten of distributeurs, wat jij wil. Als jij niet continu op zoek wilt naar nieuwe distributeurs... ja, waarom hou je, je dan niet gewoon bezig met productverkoop? En ga je eigenlijk pas klanten, distributeurs maken... wanneer je zelf genoeg inkoopvolume hebt... zodat je over de omzet van die distributeurs blijft verdienen... Dus bijvoorbeeld, je, je zegt, van nou, ik heb een x-bedrag nodig om aan die hogere inkoopkorting te komen. Pas als ik dat, uh, die omzet iedere maand haal, dan pas ga ik klanten als distributeurs inschrijven. Want dan hou ik altijd een verschil in die inkoopkorting. Dus mijn advies is, denk aan de voorkant, gewoon heel goed na over wat je wil. Want wat zien we in de praktijk? Uh, ja, men gaat vaak meteen klanten inschrijven als distributeurs. Uh, in het warme netwerk kom je natuurlijk al gauw mensen tegen die zeggen... joh, leuk, wil ik ook wel. Wie weet kan ik het nog uitbouwen tot een hartstikke mooi bedrijf. Uh, schrijf meteen klanten in als distributeurs. Ja, dan wil je daar natuurlijk wel wat aan verdienen. Uh, dus uh, ga je gewoon meer inkopen. Want dan heb je dat inkoopvolume voor die hogere inkoopkorting. Maar dan belandt... Blanden die producten in de eigen voorraad. En die worden niet verkocht. En dan kost je bedrijf geld. En als je dit luistert. En je denkt. Ja nou dat is natuurlijk onzin. Dat gebeurt niet. Geloof me. Dat gebeurt heel veel. Um, en natuurlijk zijn er ook voorbeelden. Waar dat, waar dat niet gebeurt. Die, die daar wel aan de voorkant over hebben nagedacht. Maar een heel groot deel doet dat niet. En, um, en dan kost je bedrijf gewoon geld. Dan moet er gewoon elke maand geld bij. En natuurlijk krijg je daar producten voor terug. Maar ja. Dat is wel, ja, dan heb je op een gegeven moment je gangkast vol staan. Je moet dat wel een keer kwijt. Nou, wat er ook gebeurt als uh, klanten zich inschrijven als distributeur, um, die doen dat dan omdat ze bijvoorbeeld een korting ontvangen. Dat is natuurlijk best wel um, een goede prikkel voor klanten om zich inschrijven als klantdistributeur. Um, want ja, dat is natuurlijk leuk. Als ik die producten toch al koop en ik krijg een korting. Maar in ruil voor die korting hè, wordt dan door sommige fabrikanten een minimale maandafname gevraagd. Dat is niet overal zo. Maar sommige fabrikanten die zeggen ja, dat is prima. Uh, je, uh, je krijgt die korting in ruil voor een maandafname van bijvoorbeeld 50 euro aan producten iedere maand. Dat is op zich helemaal niet zo gek, hè, want korting is niet gratis. Uh, maar dan wordt heel vaak uitgelegd van joh. Als je nou um, een x-aantal uh, klanten uh, inschrijft, ook zelf als distributeur, dan heb je je eigen producten gratis. Maar dat betekent eigenlijk uh, dat je om de eigen investering, hè, de eigen maandelijkse investering terug te verdienen, heb je zoveel uh, nieuwe distributeurs nodig in jouw team. Nou, so far so good, maar uh, als dat dan niet lukt om die aantal distributeurs te vinden. En dat is vaak natuurlijk heel makkelijk gezegd. Maar niet iedere klant wil zich committeren aan een verplichte maandafname. Dus in de praktijk blijft, blijkt dat soms toch wat lastiger dan verwacht. Um, maar het is natuurlijk wel zonde om die verdiensten... over de wel ingeschreven distributeurs mis te lopen. Dus wat je dan ziet is dat men dan extra inkoopt zelf... om toch aan die benodigde team teamomzet te kopen uh, te komen. En... Um, ja, Wat dan vaak vergeten wordt, is dat het bedrag dat wordt ingelegd om die teamomzet dus zeg maar te behalen, dat dat hoger is dan de verdiensten over de ingeschreven distributeurs. Dus je moet bijvoorbeeld in plaats van zelf 50 euro, moet je 100 euro inkopen om over één distributeur die je hebt, 5 ik noem maar eventjes wat, inkoopkorting extra te ontvangen, te ja, ontvangen. Dan heb jij dus voor meer geld ingekocht dan dat het jou oplevert uh, aan extra inkoopkorting. Dus dat is eigenlijk commercieel gezien helemaal niet zo slim. Ondertussen loopt je voorraad op en uh, je verdiensten zijn dan minder dan je maandelijkse investering. Dat is natuurlijk niet wat ondernemen is en dat is ook niet de bedoeling. Het komt wel heel veel voor en dat is jammer. Uh, en ook dat kan gewoon voorkomen worden door goed inzicht en niet alleen in het verdienmodel, maar ook in je omzet en je, en je, en je inkoop. Hè. Dus volgende week heb ik een podcast waar ik daar wat dieper op inga, maar dat inzicht is heel erg belangrijk. Hè. Dat je dus weet van wat heb ik nou eigenlijk vorige maand verdiend over mijn activiteiten die ik gedaan heb. Nou, een heel groot voordeel van dit klant is distributeursmodel. Ik zei net al hè. Uh, er is niet altijd een inschrijving van de Kamer van Koophandel gevraagd... omdat je in feite gewoon een klant bent. Um, op zich is dat dat je niet hoeft inschrijven bij de Kamer van Koophandel niet zo'n voordeel... want dat is helemaal niet zo'n punt. Maar het voordeel van het klant-is-distributeursmodel is dat je als klant de mogelijkheid hebt... om eigenlijk heel relaxed zo'n productlijn te leren kennen... en wat aan promotie te doen en eens een beetje rond te vragen en te onderzoeken... Of dat social selling ondernemen iets voor je is. Dus het is een heel mooi instapmodel om te onderzoeken van nou is dit social selling? Is dat wat voor mij? Uh, Zo'n inschrijving bij de Kamer van Koophandel is gewoon ja, helemaal niet zo ingewikkeld. Maar ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van nou dit vind ik wel echt een heel leuk laagdrempelig model om eens te kijken. En wat je wel ziet is dat veel, uh, nou, veel jongeren hier uh, ja, wel heel erg enthousiast over zijn over dat klant-is-distributeursmodel. Um, maar goed, als het dus gaat om het idee dat je met social selling geen geld verdient, hè, maar dat het alleen geld kost, dan is dit dus hoe dat komt. Hè. Men legt voorraden aan, men koopt meer in dan men verkoopt en dat is niet de bedoeling. Um, je ziet gewoon echt heel vaak dat, dat social selling ondernemers, net als elke andere ondernemer, het gewoon lastig vinden om op zoek te gaan naar klanten. Uh, en ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, ja, doe dat niet, hè, die voorraden aanleggen. Hè. Zorg dat je inzicht hebt in je inkoop, in je verkopen en je verdiensten. Kijk, um, jouw inkoopkorting, en uh, inkoopkorting kan ook verkoopprovisie of commissie worden genoemd... Hè. Uh, ...jouw inkoopkorting wordt bepaald door je eigen omzet... ...en de omzet van jouw salesorganisatie, van jouw team. En hoe meer teamleden je hebt, hoe hoger jouw teamomzet en dus hoe meer inkoopkorting of verkoopprovisie je krijgt en in die zin is het natuurlijk logisch dat degene die ooit als eerste is gestart een heel hoge teamomzet heeft want ja jij valt ook weer in het team van iemand anders die uiteraard eerder dan jij is gestart dus dit is eigenlijk een beetje waar we naar dat piramide model gaan zeg maar en um, ja ook deze persoon die als eerste of veel eerder dan jou is gestart... die moet aan diverse voorwaarden voldoen... en kan in vrijwel geen enkel concept... op de inspanningen van één succesvolle andere collega... een gigantisch inkomen opbouwen. Want wanneer iemand als eerste is gestart in een social selling concept... wanneer die heel veel geld verdient... heeft hij of zij gewoon een goed functionerende organisatie opgebouwd... en heel hard gewerkt... En natuurlijk zullen er uh, uitzonderingen zijn die de regel bevestigen. Maar ik ken uh, genoeg social selling ondernemers die eerder gestart zijn dan anderen, maar minder verdienen. Uh, roepen dat iemand die als eerste is gestart het meeste geld verdient, dat is echt onzin. Uh, social selling ondernemen is, uh, is ondernemen. En het is geen kansspel waarin met geld geschoven wordt en ja, wie dat roept, en ik vind dat echt altijd heel kwalijk als dat geroepen wordt, uh, wie dat roept, hè, wie roept over een piramidespel, wie dat roept, die zet echt duizenden hardwerkende ondernemers gewoon weg als mensen die er illegale praktijken op nahouden. Want piramidespelen zijn namelijk illegaal. En ik vind het echt kwalijk. En um, ja, uh, de een verdient meer dan de ander. Ja, de oprichter hè, van ieder ander groot. Een succesvol bedrijf die het bedrijf met vele uren hard werken en met alle risico's en kosten en investeringen en tegenslagen heeft opgebouwd, die heeft ook een veel hoger salaris dan de medewerker op de werkvloer. En zo iemand heeft het risico genomen en die voorziet heel veel mensen van hun inkomen. En niemand heeft daar problemen mee. Maar laten we er dan ook geen probleem van maken wanneer iemand door middel van heel hard werken... een succesvol social selling bedrijf heeft opgebouwd... waarmee ze honderden mensen voorziet... van een extra of fulltime inkomen. Toch? Nou, Kort samengevat... Um, voel jij wel wat voor je eigen social selling bedrijf? Of ben je benaderd en twijfel je? Ga gewoon eens op onderzoek uit. en Laat je gewoon eens informeren door iemand die er verstand van heeft... en kijk welke productlijn het beste bij je past... en neem dan een besluit... En uh, wil, je, wil je meer weten of kan ik je misschien ergens mee helpen, stuur dan gerust een e-mail naar uh, info.patriciavanandel.nl of kijk op www.patriciavanandel.nl voor meer informatie. Nou, voor nu wens ik je een mooie dag en dank ik je voor het luisteren naar deze podcast.